0: Olá, meu nome é Mayara e nós estamos na penúltima parte do livro, na penúltima parte do capítulo 2 do livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins, e o capítulo 2 é Liderança Nível 5. Essa essa parte desse capítulo que nós vamos ler hoje, o subtítulo dela é A Janela e o Espelho. Vamos lá. A metáfora de Alan Woodsell é fascinante à luz de dois fatos. Primeiro, ele tem o título de doutor em jurisprudência pela Universidade de Yale. Fica óbvio, portanto, que sua natureza de cavalo arado nada tem a ver com falta de inteligência. Segundo, a sua abordagem preparava o palco para quem realmente fosse o melhor na hora de apresentar resultados. Em outras palavras, se você tivesse de escolher entre investir um dólar na Circuit City ou investir um dólar na GE, no dia em que o lendário Jack Welch assumiu o controle da GE em 1981 e manter esse dólar investido até 1º de janeiro de 2000, estaria muito melhor com a Circuit City. Na verdade, seis vezes melhor. Nada mal para um cavalo de arado. Seria de se esperar que resultados extraordinários como esse levassem Alan Utzel a comentar as brilhantes decisões que tomou. Mas, quando lhe pedimos para que relacionasse os cinco fatores decisivos na transformação de sua empresa em ordem de importância, Utzel deu uma resposta surpreendente. O fator número um foi a sorte. Estávamos num excelente setor, com o vento soprando em nossas costas. Insistimos, enfatizando o fato de que selecionamos empresas feitas para vencer, com base em desempenhos que superam a média de seus setores. Além do mais, a empresa diariamente diretamente comparável, a Silo, era do mesmo setor, com o vento na mesma direção e provavelmente com vendas maiores. Debatemos esse ponto durante alguns minutos. Com o útil, preferindo ainda atribuir parte de seu sucesso apenas ao fato de estar no lugar certo, no momento certo. Mais tarde, quando lhe pedimos para comentar os fatores por trás da natureza duradoura da transformação, ele disse A primeira coisa que me vem à mente é a sorte. Eu tive sorte de encontrar o sucessor certo. Sorte. Que fator estranho para se discutir. No entanto, os executivos das empresas que antes eram boas e se tornaram excelentes mencionaram muito o fator sorte em suas entrevistas. Numa conversa com o executivo da Nuco, perguntamos por que a empresa tinha um histórico tão admirável de decisões acertadas. Ele respondeu, acho que tivemos sorte apenas. Joseph F. Kuhlman III, o CEO de nível 5, responsável pela transição da Phillips Morris, recusou-se formalmente a aceitar o crédito pelo sucessor de sua empresa e atribuiu à sua boa sorte o fato de ter excelentes colegas, sucessores e predecessores. Até mesmo o livro que ele escreveu, por absoluta pressão dos colegas e que ele nunca quis amplamente e que ele nunca quis distribuir amplamente fora da empresa, deu um título que não é comum. Sou um cara de sorte. O parágrafo de abertura narra o seguinte. Sempre fui um sujeito de sorte, desde o início da minha vida. Pais maravilhosos, bons genes, sorte no amor, sorte nos negócios. E sorte quando um colega meu de Yale, no início de 1941, mandou uma ordem e mudou uma ordem e mandou que eu me apresentasse em Washington e não um navio que foi afundado e perdido no Atlântico Norte. Sorte por estar na marinha e sorte por estar vivo aos 85 anos. No início, ficamos confusos de tal ênfase na boa sorte. Afinal, não encontramos provas indicadoras de que as empresas feitas para vencer tivessem sido abençoadas com a quantidade maior de sorte, boa ou má, do que as empresas do grupo comparativo. Depois, começamos a identificar um padrão contrastante entre os executivos do grupo de comparação direta. Eles costumavam pôr muita culpa na má sorte lamentando com frequência as dificuldades do ambiente que enfrentaram. Comparemos a Bethlehem Steel com a Nucor. Ambas operavam no ramo da siderurgia e fabricavam produtos de difícil diferenciação. Ambas enfrentaram o desafio corporativo do aço importado barato. No entanto, os executivos das duas tinham visões completamente diferentes da mesma situação. O executivo da Bethlehem Steel resumiu os problemas enfrentados pela empresa em 1983, pondo a culpa nas importações. Nosso problema número 1, um, 2 e 3 são as importações. Ken Inverson e sua equipe na Nucor consideraram o mesmo desafio dos importados, uma bênção, um sopro de sorte. Vê que nós temos? O aço é pesado e eles têm de embarcá-los em navios que atravessam o oceano. Isso nos dá uma enorme vantagem. Para quem Inverson, os problemas 1, 2 e 3 do aço americano estavam no gerenciamento e não no aço importado. Ele chegou a ponto de criticar publicamente o protecionismo do governo em relação ao aço importado, dizendo a um grupo atônito de executivos numa reunião em 1977 que os verdadeiros problemas que ameaçavam a siderurgia americana estavam no fato de que a administração das siderurgias tinha fracassado em acompanhar o ritmo da inovação. A ênfase na sorte acabou fazendo parte de um padrão que viemos a chamar de a janela e o espelho. Os líderes das empresas do grupo de comparação direta fizeram justamente o oposto. Olhavam através da janela à procura de alguma coisa ou alguém fora de si mesmos a que ou a quem pudessem culpar pelos maus resultados, mas se Impertigavam na frente do espelho e atribuíam todo o crédito a si mesmo quando tudo ia bem. Estranhamente, nem a janela nem o espelho refletiam a realidade objetiva. Todo mundo que está lá do lado de fora da janela aponta justamente para dentro, diretamente para o líder de nível 5, dizendo: Ele foi a chave. Sem a sua orientação e liderança não teremos nos transformado numa excelente empresa. E o líder de nível 5 aponta de volta para fora da janela e diz: Vejo todas as pessoas incríveis e a sorte que tornaram tudo isso possível. Sou um cara de sorte. Todos estão certos, é claro, mas os executivos de nível 5 jamais admitiram este fato. Muito legal a fábula da janela e do espelho, né? Olhar pela janela e do lado de fora ver algo que reflete o lado de dentro. Fantástica essa analogia. Aqui a gente termina nossa penúltima parte do capítulo 2. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.